0: Dobry wieczór, Konrad Szołajski, Halo Radio. Dzisiejsza rozmowa, dzisiejszy program jest bardzo nietypowy. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Dzisiaj jest zupełnie nietypowo, w studio jestem sam. Łamiemy wszystkie reguły ze względów bezpieczeństwa, a także łamiemy jeszcze jedną regułę, którą do tej pory uważaliśmy za bardzo ważną. Mianowicie nie zapraszaliśmy do naszych rozmów polityków. Mówiliśmy o kulturze, o społeczeństwie, także o polityce, ale samych polityków tutaj nie było. Jednak teraz w obliczu pandemii, w obliczu zagrożenia zarówno bytu całego społeczeństwa, jak i szczególnie środowisk kulturalnych, stąd tytuł dzisiejszego programu Kultura w czasach zarazy, zaprosiliśmy osoby, które mogą nam pomóc, które są ważne, z którymi chcemy współdziałać po to, żeby uratować to, co się da. Dzisiaj naszym pierwszym gościem będzie wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Jest to wyjątek, ale musimy się wspierać i mam nadzieję, że pan minister powie nam ważne rzeczy w ślad za ważnym listem, który opublikował zaraz po tym, jak ten cios trafił w środowiska artystów. Proszę Państwa, to jest dla mnie dzisiaj sytuacja dość niezwykła, po raz kolejny debiutuję w takiej roli, także mam nadzieję, że się uda. Witam, dobry wieczór, panie premierze. Czy mnie słychać?
1: Dzień dobry panu. Słabo, ale słyszę.
0: Dobrze. Panie premierze, jest pan gościem wyjątkowym. Nie wiem, czy pan słyszał, co mówiłem. Do tej pory nie było tu żadnego polityka. Pan jest pierwszy. Dlaczego? Dlatego, że pan jest naszym mecenasem, opiekunem, człowiekiem, który steruje polską kulturą i dzisiaj wszystkie środowiska artystyczne patrzą na pana. A pan już zdążył odpowiedzieć ważnym listem, który jest zarówno na stronach ministerstwa, jak i wielu y, organizacji twórczych, a potem jeszcze poszedł następny komunikat już pańskich ludzi. Dlatego chciałem pana zapytać, jeśli pan mógłby łaskawie nam powiedzieć, co możecie zrobić, jaka jest sytuacja z punktu widzenia ministra kultury?
1: No, przede wszystkim sytuacja jest poważna z punktu widzenia sytuacji ogólnej. Mamy stan epidemicznych Mamy bardzo poważną sytuację związaną z bezpieczeństwem całego społeczeństwa. I priorytetem są sprawy związane z zagrożeniem epidemią. W związku z tym my w tej chwili koncentrujemy się jako polski rząd na tych działaniach, o których Państwo wiecie, które są związane no, z ograniczeniem funkcjonowania dotychczasowych w dotychczasowym wymiarze i one polegają przede wszystkim na uszczelnieniu granic tak, aby zatamować możliwość wejścia nowych zagrożeń na izolacji, na zasadach higieny, które trzeba przestrzegać, na kwarantannie, która może objąć tysiące ludzi, po to, żeby poradzić sobie w perspektywie kilku tygodni z zatrzymaniem rozwoju tych zachorowań, a następnie ją wyciszyć. No ale w tej sytuacji, jaka jest, my także myślimy o innych kwestiach: o funkcjonowaniu gospodarki, o poszczególnych grupach zawodowych, które znalazły się w trudnej sytuacji. I dlatego w ramach różnego typu działań osłonowych, które są przygotowywane cały weekend, pracowaliśmy między innymi nad taką specjalną ustawą, która umożliwia wsparcie państwa dla przedsiębiorców, dla gospodarki i oprócz tego także myślimy o grupach, które są szczególnie zagrożone, czy pozbawienie możliwości pracy i zarobkowania, w tym także o ludziach kultury.
0: Wejdę terek, słowo na sekundkę, ty, bo to nas tak, tak, najbardziej tak. interesuje, bo wiemy, że pan jest wicepremierem, ale dla nas tutaj dzisiaj pan jest ministrem kultury. Więc... Ja
1: rozumiem, ale ja nieprzypadkowo zaczynam od tych spraw ogólnych, bo my musimy to patrzy, to, na to patrzeć w szerszej perspektywie. Ja bym namawiał o tym, żebyśmy myśleli wspólnotowo o, o, o wszystkich, prawda? Natomiast jest oczywiste, że my jesteśmy jako polski rząd, a ja jako minister kultury jesteśmy odpowiedzialni oczywiście także, w szczególny sposób za środowiska polskiej kultury. I przygotowanych jest kilka rozwiązań, o których mogę teraz szczegółowo Państwu przedstawić.
0: Bardzo prosimy, bo to jest właśnie powód główny, dla którego chcielibyśmy porozmawiać. Chcielibyśmy konkretów.
1: Panie redaktorze, przede wszystkim, jak powiedziałem, przygotowana jest specjalna ustawa umożliwiająca takie ekstraordynaryjne wsparcie państwa dla przedsiębiorców dla gospodarki, to autorem tej ustawy jest Ministerstwo Rozwoju Minister Jadwiga Emilewicz i w ramach tej ustawy będą także rozwiązania dla osób zajmujących się kulturą, dla twórców, dla artystów, dla tych, którzy także stanowią zaplecze działań kulturalnych i twórczych. I Po pierwsze będą więc pewne rozwiązania specjalne dla osób prowadzących przedsiębiorstwa, czyli dla przedsiębiorców oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ale to nie wszystko, bo to jest taka kategoria, która osób, która jest dość jasno zdefiniowana i w ramach tego, co przygotowujemy dla całej gospodarki, tam będzie cały szereg różnych udogodnień. Ja myślę, że w przyszłym tygodniu wszyscy będą się mogli zapoznać ze szczegółami Ja, może najpierw wymienię wszystkie inne rzeczy, które przygotowujemy, a później, ewentualnie, wrócimy do tych spraw, które dla przedsiębiorców są przygotowywane. Oprócz tego, w ramach tej ustawy, o której mówię, przewidziane przewidziane jest wsparcie w postaci rekompensat, w której ono będzie szczegółowo określone rozporządzeniem ministra kultury. dla twórców, artystów i pracowników kultury, czyli pracowników technicznych, akustyków, prawda tych wszystkich ludzi, którzy są związani z kulturą, których działalność nie może być kontynuowana w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, a więc na przykład tych, którzy mają podpisane umowy o dzieło i zlecenia. Natomiast znowu, szczegóły tego wsparcia będą określone w rozporządzeniu minister kultury będzie przygotowywał. No, Najpierw musi ta ustawa być przeprowadzona i przyjęta. W ramach tego rozporządzenia będziemy mówili o szczegółowych warunkach uzyskania wsparcia finansowego, yy, maksymalnej wysokości tego wsparcia, tryb, trybie składania wniosków, przekazywania środków itd. Tak tak yy, wszystko jest tutaj jeszcze możliwe do zrealizowania. Yy, być może będziemy także chcieli, żeby jakiś czynnik społeczny. Przedstawiciele środowisk kultury brali udział w tej procedurze, która będzie określona rozporządzeniem. To jest dla tych, bo takie postulaty do nas docierały, dla tych, którzy przede wszystkim żyją z umowy o dzieło, czy umowy zlecenia.
0: To jest większość naszego środowiska, panie
1: premierze. To jest duża część środowiska. My mamy pewne szacunki, bo jak pan wie, przygotowując no, też y, od kilku lat i y, jakoś tak nikt przedtem się tym nie zajmował, Przygotowującą wielką ustawę o statusie artysty, y, także badaliśmy stan środowiska, jego liczebność, jego potrzeby, jego położenie materialne. To wszystko pani profesor Ilczuk na nasze zamówienie zbadała i w oparciu o to także przygotowaliśmy tą ustawę, która jest praktycznie już prawie skończona i będzie procedowana prędzej czy później. Obecna sytuacja może to trochę opóźnić, ale myślę, że nieszczególnie. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie szczegółowe, które my w tej chwili przygotowujemy jeszcze poza tym, co w tej chwili powiedziałem, to mamy jeszcze w przygotowaniu i w planach i zresztą ta ustawa specjalna daje nam pewne możliwości, możliwości na przykład korzystania ze źródeł finansowania, bo nie wiem, czy pan wie, programy ministra y, są podzielone. Większość programów jest y, finansowana y, z, funducji, z Funduszu Promocji Kultury, w skrócie z, w, w, w oparciu o ustawę hazardową, czyli po prostu no, kultura y, uzyskuje co nieco z tego, co y, w hazardzie powstaje. Ale, a, a z kolei na przykład program dotyczący zabytków y, powstaje, jest finansowany z budżetu. My chcemy doprowadzić też do większej elastyczności, czyli krótko mówiąc, nowe propozycje będą mogły z obu tych źródeł korzystać, żebyśmy nie mieli ograniczeń, bo najważniejszą kwestią jest to, żeby nam jakieś biurokratyczne przeszkody nie przeszkadzały.
2: No tak, I ale dlatego,
0: w, w, nasz tak, minister kultury w tym wypadku jest także wicepremierem, więc jak rozumiem jest większa szansa, że tym razem się uda jakby więcej wydobyć z budżetu państwa na ten cel? Czy dobrze to pojąłem?
1: No zobaczymy co nam się uda jak do tej pory ma pan rację to znaczy, to wyższe jakby ulokowanie trochę ministra kultury no może pomagało efekt jest taki, że przecież to my od razu pierwszy, w pierwszym roku naszych prac przekroczyliśmy ten mityczny 1% budżetu na kulturę i na kulturę przez te pół roku prawie, no to, to ponad 4 lata, yy, przeznaczyliśmy znacznie więcej pieniędzy niż to było yy, poprzednio. Yy, I mam nadzieję, że także w, tym, yy, w tej sytuacji bardzo trudnej, bo ona będzie bardzo trudna przecież także dla, naszego, dla naszej gospodarki, dla budżetu, w ogóle dla gospodarki światowej. To no. Przecież ta pandemia na pewno będzie skutkowała yy, pogorszeniem się koniunktury światowej, co będzie rzutowało na budżet i inne sprawy. Ja mogę tylko pocieszyć, że w takiej sytuacji oczywiście stosuje się ekstraordynaryjne sposoby pobudzania gospodarki. Rozluźnia się budżet. Najprawdopodobniej ja w tej chwili mówię, proszę państwa, w sposób bardzo wstępny. Te decyzje należą do całego polskiego rządu i do pana premiera przede wszystkim. Więc ja tylko mogę sygnalizować, w którym kierunku idziemy. I tak proszę traktować te propozycje. Dopiero jesteśmy w sytuacji takiej, w jakiej jesteśmy praktycznie od tygodnia, może dwóch. I dlatego to należy traktować jako wstępne propozycje. Ustawa, o której mówię, będzie przeprowadzana przecież przez Sejm. Będzie to wszystko transparentne. Także opozycja będzie brała udział. Mamy dobre doświadczenia z poprzedniej specustawy tej, którą przyjęliśmy w związku już z z sytuacją, która jakoś się tam definiowała wyraźnie i można było to przeci- ponad podziałami politycznymi przyjąć, więc myślę, że i także ta ustawa będzie tak przeprowadzana. Na to
0: liczymy panie premierze, tylko chciałem no, wejść w
1: słowo. Myślę, że wszyscy liczymy, bo to jest kwestia nasza wspólna. Jest sytuacja naprawdę ekstraordynaryjna, niepowtarzalna. Pierwszy raz z takim doświadczeniem wszyscy się mierzymy. I, i trzeba będzie też szukać yy, specyficznych yy, rozwiązań. Ale no. chcę, chciałem wrócić do tych konkretów, które państwa jeszcze interesują, bo mówiłem o tym najpierw. pakiecie wsparcia dla firm i dla przedsiębiorców, także dla tych, którzy mają ze osobą działalność gospodarczą. Mówiłem także o tym, że umieszczamy w tej ustawie takie zapisy, żeśmy wprowadzili teraz przez weekend, bo po prostu na bieżąco pracowaliśmy cały czas nad tym zagadnieniem. Wprowadziliśmy także możliwość wsparcia dla tych, którzy są na umowach o dzieło i na zleceniach. Trzecim elementem są dwa nowe programy ministra, które ja chcę powołać. Jeden program byłby związany z tym, co też jest no, wynikiem aktualnej sytuacji, a mianowicie chciałbym zrobić taki program, który będzie zachęcał wszystkich twórców, ludzi kultury szeroko pojętych do działalności w internecie i do działalności no, w tej virtual reality. W sytuacji, kiedy nie możemy się kontaktować, kiedy publiczność nie może przychodzić, jest naturalne, że twórcy mogą także, nie wszyscy oczywiście, niestety, ale bardzo wiele sąd twórczości można przekształcać na te, które się nadają do internetu i żeby to pobudzić dodatkowo, to my będziemy chcieli w ciągu, no tak mówiąc poważnie, w ciągu dwóch tygodni może to się uda zrobić, program ministra wprowadzić na tego typu działania. Więc to już zapowiadam i będziemy to realizowali. Czyli a dwa tygodnie problem.
0: usłyszymy już kon- takie konkrety? Żeby...
1: Myślę, że tak, myślę, że to się uda. No, dyrektor departamentu, który się tym zajmuje, powiedział mi dwa, trzy tygodnie, ja rozumiem, że dwa, a nie trzy. No, to jest tego typu, y- wie pan, y- no, praca. No. Bo, bo to nie jest przecież łatwe, bo trzeba regulaminy stworzyć, bo to są wszystko środki publiczne, które będą prze- y- przekazywane, plus ja jeszcze muszę znaleźć na to y- zasilanie finansowe. Ale tak jak mamy 32 programy, to jeszcze stworzymy dwa programy dodatkowe, jeden właśnie, który by zachęcał twórców do funkcjonowania w tej rzeczywistości internetowej, wirtualnej, no po to, żeby można było kontynuować swoją działalność, tylko jak mówię, no w formie, która w obecnej sytuacji jest do przyjęcia. W, w szerszym zakresie yy, i taki program otworzymy, a drugi program to byłby program yy, takiej ogólnej yy, rekompensaty w związku z epidemią. On by mógł być nawet później uruchomiony, bo dotyczy już różnych innych działań, no, ale żeby jakby no, yy, generalnie yy, ludziom kultury umożliwić yy, funkcjonowanie, wsparcie yy, z środków publicznych yy, w postaci takiej ogólnej rekompensaty no, za ten e, stan e, epidemiczny, w którym będziemy jakiś czas, nie wiadomo jaki, e, ale żeby no, zasilić e, dodatkowym wsparciem za pracę, za twórczość, prawda? I to byłby drugi program z tych dwóch nowych. Czwartą rzeczą, którą e, oczywiście robimy i to od razu mogę to zapowiedzieć, to już w tej chwili jest aktualne, a mianowicie przewidujemy absolutnie, elastyczne podejście do realizacji i rozliczeń zadań we wszystkich programach ministra. No to wsparcie przedsiębiorców, o których mówiłem na samym początku, też między innymi na tym polega. Prawda? Czyli odłożenie wszelkich obciążeń zusowskich, wszelkich obciążeń podatkowych, wszelkich terminów, płatności. To no także ma dotyczyć i kredytów, przecież i tak dalej. To no wszystko chcemy no po prostu, krótko mówiąc, ludziom odpuścić, no bo sytuacja jest taka, że przecież nikt nie jest w stanie z tego się wywiązać. I także to samo zrobimy, jeżeli chodzi o nasze regulaminy programów ministra. Przecież tysiące twórców korzysta z tych programów. I obecne regulaminy umożliwiają takie rozluźnienie tych rygorów, a więc i terminów, i rozliczeń, to nawet tak zresztą jak w tej ustawie zakładamy na przykład dla, dla organizacji pozarządowych, bo jeszcze o tym chcę powiedzieć parę słów, że no, będzie zupełnie inne podejście do rozliczenia pracy. Czyli krótko mówiąc, stan wyższej konieczności będzie usprawiedliwiał y, jakiś istotny brak rozliczenia, no bo przecież y, no, trudno jest zrealizować coś y, w sytuacji, kiedy podpisały jakieś umowy na działania, które są uniemożliwione przez ten stan wyższej konieczności. Więc y, to jest y, czwarta, czwarty taki pakiet propozycji. Piąty pakiet popo- propozycji też y, najszybszy, już w tej chwili wiem, że takie wnioski spływają, a mianowicie się zwiększenie zakresu y, pomocy socjalnej dla ludzi kultury. My mamy w ministerstwie taki fundusz. Ja już wystąpiłem w zeszłym tygodniu do ministra finansów o zwiększenie jego zakresu. On zresztą pochodzi właśnie z tego funduszu promocji kultury, o którym mówiłem. Więc mam nadzieję, że minister finansów szybko uruchomi te środki i będziemy mogli w większym zakresie według tych samych kryteriów co zawsze, tylko że rozumiem, że grupa Osób, które będą tego potrzebowały się zwiększy. Będziemy według tych samych kryteriów wypłacali po prostu takie zasiłki socjalne, które zawsze w ministerstwie były w szczególnych wypadkach wypłacane. I wreszcie szóstym rozwiązaniem to jest rozwiązanie z kolei dla organizacji pozarządowych, które zajmują się kulturą, które też realizują różne kulturalne czasami Y, działania i w tej specustawie także wprowadzamy możliwości yy, no zupełnie innego funkcjonowania tych organizacji yy, w reżimie wyższej konieczności w sytuacji yy, stanu epidemicznego. Yy, I to jest ta część, którą zajmuje się nie Ministerstwo Kultury, ale przede wszystkim, no, a przecież Ministerstwo Kultury też, bo przecież w naszych programach też stowarzyszenia składają. Ale składają wnioski. Natomiast także narodowych wolności
0: ja Panski głos zanika. Proszę łaskawie bliżej tak? do mikrofonu. Halo, halo? No, staram się. O, staram lepiej. Się. Dobra.
1: chodzi e, o e, 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 tych ulg, no, czy, czy poluzowania rygorów funkcjonowania organizacji pozarządowych, to no, to dotyczy zarówno programów Ministra Kultury, jak i programów Narodowego Instytutu Wolności, bo To jest z kolei ta jednostka, którą ja nadzoruję jako przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, bo też tym się zajmuję trochę z uwagi na to, że przez całe życie się zajmowałem NGO-sami i tak to już zostało także w rządzie. Więc tam też robimy zmiany i też tam chcemy powołać taki program interwencyjny dla organizacji pozarządowych, czyli krótko mówię, na te działania które organizacje pozarządowe, w tym także organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą, mogą realizować w stanie, jaki w tej chwili jest ogłoszony i przy tych ograniczeniach, jakie są ograniczone. Podejrzewam, że to głównie będzie możliwość działalności albo w mediach, prawda, poprzez media, albo poprzez media internetowe i w internecie.
0: Jasne. Panie premierze, ja bym chciał teraz zadać kilka pytań. Niech pan mi pozwoli zadać te pytania, ponieważ jest to niesłychanie ważne, bo jesteśmy w medium publicznym, gdzie nasi słuchacze to są po prostu obywatele. Tutaj nie ma różnic pomiędzy ludźmi, tu są wszyscy równie ważni. I bardzo jest dla nas istotne, żeby pan odpowiedział na przykład na takie pytanie. Czy jest szansa wobec tego, że po kilku latach rozmaitych sytuacji, które nie wszystkich zachwycały, ale o tym nie mówmy, bo to nie o to chodzi, żeśmy teraz w sytuacji rzeczywiście tragedii się spierali o to, co było. Czy rozszerzy się spektrum pomocy dla środowiska artystycznego? Czy można liczyć na to, że po prostu będziemy wszyscy traktowani od dzisiaj tak, że nie patrzymy kto skąd przychodzi, legitymacje partyjne zostają w szatni i po prostu się wspieramy? Chciałbym, żeby Pan na to pytanie odpowiedział pozytywnie, ale Pan odpowie tak jak Pan może. Słuchamy.
1: No, Ja odpowiadam tak, jak mogę, to znaczy ja w tej chwili właśnie nie zajmuję się polityką, tylko zajmuję się szukaniem rozwiązań w tej sytuacji ekstraordynaryjnej, jaka istnieje i to mogę zagwarantować, do tego jestem zobowiązany i przedstawiłem państwu sześć różnych kierunków działań, które my proponujemy i które będą, mam nadzieję, szybko
2: zrealizowane.
0: To brzmi bardzo optymistycznie. W czasie naszej piątkowej rozmowy pan też wspomniał o takim zespole czy zespołach, czyli takiej konsultacji społecznej, która umożliwi wysłuchiwanie, nie wiem jak to technicznie, bo teraz trudno się spotykać, głosu po prostu zwykłych ludzi, pracowników kultury, bo to są bardzo różni ludzie, od artystów, którzy występują na scenie, po tych, którzy trzymają lampę, albo po tych, którzy organizują te wystawy.
1: Ale ja sobie doskonale zdaję sprawę, ale panie reaktorze, no my prowadzimy rozmowy z przedstawicielami środowisk od samego początku, jak jesteśmy w ministerstwie. Przecież cały proces przygotowywania ustawy o statusie artysty, jakkolwiek ją teraz nazwiemy, bo ona zdaje się w tej chwili się troszeczkę inaczej nazywa w tych projektach, ale wiadomo o co chodzi. I cały ten projekt y, konsultacji y, ogólnopolskiej konferencji kultury y, to, był właśnie, to były właśnie spotkania z przedstawicielami środowisk, spotkania, spotkania i branżowe, i regionalne. I dalej y, ta, ta debata jest y, otwarta, chociaż on w tej chwili jest, jak mówię, no, w fazie końcowej, bo musimy mieć ustawę gotową y, i ten czas debaty co do ustawy dotyczącej no, jakby takiej ustroju funkcjonowania y, zawodu arty, zawodów twórczych, artystycznych, y, to już mamy za sobą, y, debatę i dyskusję. W tej chwili przekładamy to na język prawny i on był otwarty. No. Jak pan wie, nawet w czasie kampanii politycznej wyborczej Jesteśmy zaatakowani, ponieważ w programie Prawa i Sprawiedliwości ten projekt się znalazł, bo przecież my go realizujemy i myśmy go zapowiadali i także zapowiadaliśmy w programie i nawet przecież osoby z drugiej strony sceny politycznej broniły tego projektu, ponieważ od początku w w tym projekcie uczestniczyły. Więc jeżeli chodzi o ten projekt ustrojowy, jak mówię, który w ogóle dotyczy całej kultury i tego, co pan mówi, wsparcia państwa dla twórców, to yy, wszyscy uczestniczyli, którzy chcieli, a więc także osoby związane z opozycją, czyli inaczej myślącą, no, obywatele, prawda, jak, jak pan mówi, no właśnie bardzo różni obywatele. Ja liczę na to, yy... panie
0: premierze, że teraz yy, niezależnie od tego, jak oceniamy te rzeczy, które do tej pory były, ta platforma będzie rzeczywiście szeroka. I mam po prostu konkretne pytanie kiedy nasze społeczne medium, czyli Halo Radio, może liczyć na rozmowę z Panem wtedy, kiedy będzie można się z Panem spotkać i zastanowić, jak takie społeczne inicjatywy uciekające od angażowania się w partyjną politykę mogą dostać wsparcie z Ministerstwa Kultury. Czy możemy się i na kiedy umówić na takie spotkanie?
1: Trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, bo naprawdę my mamy troszeczkę inne priorytety. Ja Panu natomiast to, co wynika dla wsparcia y, kultury y, z naszych prac obecnych, czyli no, dostosowywania się do sytuacji y, zagrożenia stanu epidemicznego, y, y, przedstawiłem. Natomiast y, czy ja jestem w tej chwili w stanie y, zajmować się szerszymi konsultacjami społecznymi, z wszystkimi instytucjami, jak pan mówi, niezależnymi czy obywatelskiemu, to nawet nie jestem w stanie panu powiedzieć. Ja zapowiadałem, zresztą chyba na Twitterze napisałem, że w przyszłym tygodniu będę się spotykał z przedstawicielami środowisk twórczych najprawdopodobniej zresztą za pomocą internetu, bo chcę poznać ich opinie na temat tych propozycji, które w tej chwili składam. Natomiast no na pewno pewien układ w stosunku do państwa medium jest znaczy nie układ, nie układ, bo pan był pierwszy, to jest pana yy, przywilej, <grych> że, pan że ja to mówię że ja to publicznie, tak, że, że ja to publicznie e, przekazuję przez pana medium, przez państwa medium, bo, bo bliżej nie znam. E, natomiast no, znam pana jako twórcę, więc dlatego to robię. Natomiast e, natomiast czy my w tej chwili będziemy mieli czas na to, żeby z wszystkimi no, w tym w tej konwencji, o którą pan się pyta, prowadzić rozmowy, to trudno mi powiedzieć. No, naprawdę, bo wie pan, no, ja cały weekend... Znaczy nie będę mówił, co ja robię, bo to nie ma, nie ma znaczenia, a rezultaty są ważne. No.
0: Tak. I te rezultaty państwu przedstawiłem. Panie premierze, ja jestem po bardzo wielu rozmowach z moimi kolegami, z których większość ma zdanie takie. Chcemy teraz pana wesprzeć, chcemy panu powiedzieć, to jest nasz minister kultury, to jest człowiek, który może nam pomóc, ale chcemy, żeby to był układ partnerski na tyle, na ile środowisko artystyczne może z ministrem kultury mieć tego rodzaju umowę. Zatem pytanie takie, czy pan premier może za dwa, trzy tygodnie znowu odbyć z nami krótkie spotkanie, żeby takie pokerowe sprawdzam mogło paść?
1: Znaczy to na pewno, bo ja się spotykam z mediami, więc yy, mogę także i z waszym medium. Nie znam waszych szczególnych grzechów, które by spowodowały, żebym miał się nie spotykać. No może za mało wiem, bo nie, to, to prawda jest, że mi jest trudno rozmawiać z niektórymi mediami, które yy, no, nie, nie bardzo chciały dialogu czy debaty ze mną przez ostatnie cztery lata, yy, tylko yy, wywijały jakąś maczugą, ale to nie, no ja jestem otwarty oczywiście na rozmowę, możemy za dwa, trzy tygodnie usiąść, znaczy znowu porozmawiać i sprawdzić te propozycje, które ja tu przedstawiam, bo jak mówię, jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne i istotne, to są propozycje wstępne, ja nie mogę w imieniu Rady Ministrów czy w imieniu Pana premiera zobowiązać się, że takie i takie sumy, prawda i takie i takie ulgi i takie i takie wsparcie. To są mechanizmy, które będą na pewno uruchomione. W jakim zakresie będziemy mogli to zrobić? Zobaczymy. To najbliższe właśnie, myślę, za dwa tygodnie yy, i procedowanie tej ustawy yy, bardzo nam pomoże w tej dyskusji. Mam nadzieję, że to będą znaczne środki, bo to zagrożenie jest znaczne musicie państwo wiedzieć, że gro środków pójdzie na pewno dla, na gospodarkę w ogóle i to nie ma przebacz, prawda, natomiast ja i przez ostatnie cztery lata bardzo ostro walczyłem o to, żeby kultura także była uznawana za mechanizm rozwojowy bo jest przecież wielkim mechanizmem rozwojowym współcześnie i przemysł kreatywne to są przemysły znacznie bardziej wydajne niż wiele innych przemysłów no więc yy, my będziemy o, o, oczywiście o to walczyli jesteśmy świadomi, no nieprzypadkowo minister kultury jest wicepremierem, jesteśmy świadomi tego, że kultura jest szalenie cenna no, gospodarka, wojsko policja bez kultury nie istnieje państwo nie istnieje bez kultury i to jest zupełnie oczywiste i dlatego też w obszarze wsparcia finansowego budowania warunków dla twórczości dla kreatywności yy, musi kultura być obecna, znaczy musi mieć odpowiednią pozycję.
0: Panie ministrze, panie premierze, ja myślę, że stoimy, obie strony, które teraz być może już nie będą dwiema stronami, tylko będą jedną drużyną, przed historyczną szansą, szansą porozumienia, szansą wsparcia pana przez środowiska artystyczne, po to, żeby kultura, która jest tak ulotna, tak trudno, że tak powiem, definiowalna, ponieważ wiele z tych rzeczy, jeśli się nie urodzi, nie pokaże na ekranie czy na scenie, to pozostaje tylko w głowach twórców. I pan jest w tej chwili jedynym człowiekiem. Mam nadzieję, że pan zdaje sobie z tego sprawę i pański list świadczył o tym, że chyba tak. Liczymy na to, że rzeczywiście za kilka tygodni, znowu będziemy mogli się spotkać i te konkrety będą już takimi konkretami, że będą padały liczby i będzie pan nam mógł powiedzieć to udało się do tej pory zrobić i wobec tego idźmy dalej do przodu. Wobec tego, czy możemy się tak rzeczywiście konkretnie umówić i pana po raz kolejny, że tak powiem zaprosić i przepytać?
1: No to jest oczywiste, to nie jest żadna, żaden mój obowiązek, czy zobowiązanie, czy w tym sensie, dla mnie ja to traktuję jako oczywiste. No. Za spotkajmy się za trzy tygodnie, przedyskutujemy to wszystko, zobaczymy, w którym miejscu jesteśmy. Będziemy też wiedzieli, w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o to zagrożenie podstawowe, bo y, musimy pamiętać, że to jest, y, to jest zagrożenie bardzo poważne. I y, 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 krótko mówiąc, no, w związku z tym wymaga to od nas pewnie y, no, większej wyobraźni co do zmian, które mogą nas w najbliższym czasie czekać. No nawet do trudnych, nawet do wyobrażenia. Ja w każdym razie namawiam bardzo do do spokoju, do odpowiedzialności. No i więcej refleksji może nam wszystkim też pomoże, ale oprócz tego wymagane są działania. I to też może jeszcze jeden wątek, bo my traktujemy to jako wielkie wyzwanie i obowiązek i jesteśmy bardzo aktywni w tym, co proponujemy, co rozwiązujemy. Decyzje, jakieśmy podjęli, były bardzo trudne przecież, a a jednak konieczne. Ale także myślę, że każdy z nas może być aktywny w swoim zakresie. Bo mamy możliwości. To z kolei ta współczesna cywilizacja i technika nam pozwala na ekspresję jednostkową każdego z nas, każdego obywatela i, i dobrze by było, żeby to były działania, ekspresje właśnie no, i pozytywne, bo niszczyć jak wiadomo, wszystko jest łatwo, no. Z naszej ja, strony... też, ja też apeluję, skoro pan mówi, faktycznie no, je w takiej roli, że ja jestem, odpo- ja jestem odpowiedzialny, to jest oczywiste. Znaczy, ja się te- tego <grym> nie wypieram, ale yy, natomiast ja bym też apelował o przy... Od przy- o, do wszystkich o yy, no, więcej takiej wspólnotowego myślenia. Także nie tylko o naszym środowisku artyści, mogą bardzo wiele zrobić dla, dla innych. Yy, I każdy z Państwa wie nawet lepiej, bo wy jesteście twórcami, a nie ja.
0: Myśmy zaprosili Pana Premiera do rozmowy. Pan to, to zaproszenie przyjął. Mam nadzieję, że to otworzy nowy rozdział. Nie chcę wracać do przeszłości, bo nasze oceny będą różne i wolałbym, żebyśmy nie mieszali tutaj takiej polityki, która nie dla wszystkich jest do końca taka sama, a dla niektórych jest po prostu kompletnie inna. Natomiast chciałbym, żeby pan premier powiedział konkretnie, na ile tego rodzaju stacje radiowe, na ile tego rodzaju inicjatywy społeczne, które no, choćby Pan widzi, że myśmy pierwsi zareagowali na to, co się dzieje i pierwsi Pana zaprosi, zaprosiliśmy. Wydaje się, że te oddolne inicjatywy są strasznie ważne. Czy możemy liczyć na to, że właśnie to społeczne medium i tego rodzaju yy, instytucje czy, czy formy działania obywateli będą teraz traktowane, no powiedziałbym w sposób preferencyjny. Co Pan na to?
1: nie preferencyjne, ale powinny być yy, traktowane tak jak wiele innych inicjatyw. My zresztą w Narodowym Instytucie Wolności mamy specjalne wsparcie dla mediów yy, obywatelskich. Taka ścieżka wsparcia yy, istnieje. Yy, natomiast ja jeszcze chcę wyjaśnić jedną sprawę, że no to może nie do końca, tak, że Państwo jesteście pierwsi, ale pierwsi, którzy są bardzo zogniskowani na sprawach kultury. Prawda? Bo ja jestem zapraszany do mediów, na ogół nie mam yy, trochę czasu na to, żeby się specjalnie udzielać, bo mam po prostu no, sporo innych obowiązków, które wydają się ważniejsze. Mamy od tego innych polityków czy, czy, czy rzeczników, którzy się zajmują kontaktami z mediami. Ale faktycznie brakuje często takich pogłębionych czy dłuższych rozmów już o w tym nieco wąższym zakresie polityki, czyli polityki kulturalnej, o polityce kulturalnej. W gruncie rzeczy przecież o tym rozmawiamy, niezależnie od tego, że staramy się mówić poza sporem politycznym, prawda? (laughs) Natomiast mówimy po prostu szerzej o kulturze i i to dziękuję, że państwo, żeście mnie zaprosili i że mogliśmy o tym mówić. I jeszcze raz, Yy, zastrzeżenie, że to są wszystko propozycje, które w tej chwili są na stole i są realizowane, nie tylko są na stole, ale są realizowane. Natomiast efekt końcowy, no już będzie, tak. Za trzy tygodnie na pewno będziemy mieli efekt końcowy, będziemy mogli o tym porozmawiać, także proszę się do mnie odezwać. Ja jestem gotowy za trzy tygodnie. No, jeżeli proszę, jeszcze będę ministrem, bo wiadomo, co w polityce się dzieje to to z z Państwem chętnie porozmawiam i, i zobaczymy, co nam się udało z tego zrealizować. Ja myślę, że jest szansa, żeby zrealizować wszystko, tylko nie wiemy jeszcze w jakim zakresie.
0: Mam nadzieję, Panie Premierze, że to rzeczywiście jest krok w tę stronę. Ja jestem autorem filmu Dobra Zmiana, który próbował pokazać te dwie strony. Ja mam nadzieję, że to, co kiedyś do niedawna było czymś, co było nie do pokonania, czyli ten taki rów między nami zaczyna być no, podważany, że tak powiem. Bardzo Panu dziękuję za dzisiejszą dziękuję rozmowę. Bardzo. Będziemy się wkrótce do pana odzywali i proszę łaskawie pamiętać, że nasze radio jest utrzymywane przez naszych słuchaczy i oni będą chcieli wiedzieć, co się dalej dzieje. Dziękuję e, bardzo. Życzę udanej pracy dla dobra nas wszystkich i kultury.
1: Dziękuję, dziękuję Państwu.
0: Dziękuję panu za wywiad. Dziękuję. Co chciałeś? Dobra. Okej. Proszę państwa, czy ja jestem na antenie? Słychać mnie. Pewną regułę, która do tej pory to obowiązywała, złamaliśmy, ale mam nadzieję, że ci z państwa, którzy wysłuchali tej rozmowy, rozumieją dlaczego. Tutaj była gorąca dyskusja w ramach naszego Halo Radio, czy możemy w takiej sytuacji postąpić inaczej niż normalnie. Ale... Skoro nie możemy zapraszać gości do siebie, nie możemy pewnych rzeczy robić, ponieważ stało się tak, że względy bezpieczeństwa są najważniejsze i dla kultury minister kultury, wicepremier jest dzisiaj osobą kluczową. Także cieszę się, że, że pan Piotr Gliński to zaproszenie przyjął i obiecał, że będzie dalej z nami rozmawiał. Mamy następnego... Robimy przerwę, tak? Dobra, robimy krótką przerwę, a potem będziemy mieli następnych gości, myślę, że bardzo ważnych, z bardzo ważnymi wypowiedziami. Puszczamy muzykę.
3: Halo Radio.
0: Dobry wieczór Państwu, Konrad Szołajski, Halo Radio. Dzisiaj jest specjalne wydanie tego programu, zupełnie inne niż normalnie. Zaprosiliśmy po raz pierwszy i wyjątkowy polityka, po to, żeby usłyszeć, co Ministerstwo Kultury i premier Gliński ma do zaproponowania. Teraz naszym gościem będzie prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, czyli człowiek ze strony artystów, Jacek Bromski.
2: Tak, dobry wieczór. Słychać mnie?
0: Słychać Cię, Jacku. No to chciałbym Ci zadać po prostu od razu konkretne pytanie. Co stowarzyszenie może w takiej sytuacji zrobić, co robi i co by chciało?
2: No, stowarzyszenie niewiele może zrobić oczywiście, ale to, co może, to robi. No, przede wszystkim zamknięto nasze restauracje dla gości z zewnątrz, ale one pracują w dalszym ciągu i specjalnie ludzie rozwożą codziennie obiady dla naszych seniorów, dowożą im do domu. No, tyle możemy zrobić. Co poza tym, no nie wiem, poczekamy, aż, jak się jak się to wszystko zmienia to nam jeszcze przyjdzie do głowy. Oczywiście będziemy się starali pomóc, jak tylko będziemy mogli, no ale, ale e, przede wszystkim sytuacja jest dynamiczna, nie wiadomo kiedy się to skończy jak się skończy. E, także w tej chwili trudno cokolwiek jest planować. No, wiemy, że jest na pewno ciężko i wielu ludziom jest ciężko i specjalnie takim artystom, którzy którzy nie nie, nie zarabiają kokosów, tylko żyją z tego, co bezpośrednio zarobią.
0: Jasne Jacku, będziemy rozmawiali za chwilę także z dyrektorem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, także z innymi osobami ze środowiska i teraz, czy są jakieś konkrety na dzisiaj? Bo ja wiem, że to jest bardzo wcześnie, wiem, że niewiele jeszcze można powiedzieć, ale były jakieś pisma, jakieś listy?
2: Konkrety na dzisiaj są takie, że czeka od dwóch lat trwają prace nad ustawą o statusie artysty. No nie właśnie, ustawy, o tym o to mówił artysty, minister Wiński. No mówił, to mówił, ale dlaczego jej do tej pory nie wdrożył, skoro już ponad dwa lata trwają nad nią pracę, a wiemy, że ten rząd przecież bardzo szybko potrafi przepchnąć ustawy w ciągu powiedzmy nawet dwóch dni, czy nie, nie mówię do tygodniu. No, to dwa lata to jest tyle długo. Poza tym i tam są pieniądze z tak zwanych czystych nośników. To znowu wymaga dyrektywa unijna, która nie została w Polsce wdrożona od siedmiu chyba dajże, lat. To wszystko też w Ministerstwie Kultury rozporządzenie na temat poboru pieniędzy z tych czystych nośników, które mają służyć właśnie artystom i właśnie utworzyć taki fundusz socjalny do pomocy dla tych artystów, którzy no, są w trudnej bardzo sytuacji akurat trzeba trafić, że jak znalazłby się ta ustawa teraz przydała. No i co?
0: No tak, ale może to jest ten moment, kiedy takie mocne uderzenie, ten nieszczęsny wirus doprowadzi do tego, że wreszcie się władza otrząśnie no, no, i zacznie tak, coś wirus robić. Wirus doprowadzi
2: I do tego, że, że władza zacznie myśleć o artystach, a przestanie myśleć o importerach sprzętu elektronicznego, prawda? którzy bardzo ostro lobują i którzy już mają miliard do przodu przez te pięć lat niewdrażania tej dyrektywy. No
0: skutecznie lobbowali tak, że to do tej pory nie przeszło, no ale może to będzie pewien przełom, bo myśmy zrobili wyjątek dla wicepremiera i ten wyjątek powinien zaowocować. Mam nadzieję, że słuchacze tak. z nas, nas za to nie zabiją, bo no, bez dialogu trudno cokolwiek załatwić. Jak będziemy siedzieli obrażeni po dwóch stronach stołu, to się nigdy nie no, da. Ale my nie
2: siedzimy obrażeni, my cały czas za tym rozmawiamy, i też lobujemy, to nasze lobowanie jest dość słabe, no bo to, 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 nie jest, to nawet nie jest już geski, nie było Ministerstwa Kultury, bo to jest decyzja na, na poziomie premiera, no.
0: Jasne. No dobrze, Jacku, nie chcę Cię męczyć, bo rozumiem, że sytuacja jest taka, że w tej chwili jeszcze niewiele można powiedzieć, natomiast apeluję do wszystkich kolegów i ze stowarzyszenia, i z pozostałych stowarzyszeń, które jednoczą artystów bardzo różnych branż, żebyśmy wywierali nacisk na nasze władze właśnie teraz, bo to
2: jest ten moment... No tak, tak, no nie musisz apelować, no to robimy, no jest petycja... Właśnie, jaka Komisji petycja? Europejskiej, mhm. podpisana przez... No przez Europejski Klub Producentów, przez Akademię Filmową Polską, przez Towarzyszenie Filmowców, przez wiele organizacji z całej Europy, po to, żeby w tej trudnej sytuacji pomóc, to znaczy zastosować pewne ulgi, jeśli chodzi o podatki, o rozliczanie dotacji na filmy, bo wiadomo, że przecież nawet w Polsce się po 70 produkcji filmowych stanęło w tym czy innym stadium, a, a pewne zobowiązania finansowe zmuszają ich do, 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 do zaspokojenia. No więc tutaj jest cały szereg różnych takich drobnych rzeczy administracyjnych, które można by jakimś rozporządzeniem załatwić. No, jakby no, pomoże w tej sytuacji. No, to jest sytuacja bez precedensu panie. Ja
0: myślę, że musimy na ten temat głośno mówić i być może te głosy jak się złączą, że tak powiem w jeden wielki chór, to
2: jakiś wpływ na te władze no, będą tak, miał. dyrektor Śmigulski, tam zaraz będzie coś mówił, wszystko już wie dobrze na ten temat i stara się sam, także powie co jest możliwe do zrobienia. Jasne,
0: ja go o to zaraz będę pytał. Bardzo Ci, Jasku, dziękuję. Jeśli będą ważne rzeczy, to polecam się, bo po prostu Halo Radio chce teraz reprezentować ludzi kultury i może tutaj będzie taka mała trybuna do głoszenia tych rzeczy, które gdzie indziej jakoś się nie mogły przebić. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Do
2: widzenia.
0: Dobra. Muzyka czy następnego gościa? Słucham? Muzyka. Dawaj muzykę, a poprosimy za chwilę połączenie tym specjalnym tym tym, tym programem z Darkiem Jabłońskim. Halo Radio.
3: Gadamy i trochę gramy.
0: Dobry wieczór Państwu. Konrad Szołajski. Halo Radio. Czuję, że muszę wytłumaczyć dlaczego dzisiejszy program ma taki charakter. Czytam komentarze, czytam pytania, czytam opinie i wiem, że wielu z Państwa jest zbulwersowanych, bo liczyli, liczyliście, że radio, które utrzymujecie będzie radiem o bardzo określonej linii, gdzie nigdy żaden polityk nie będzie mógł się odezwać. Otóż tak, chcę powiedzieć, że to była moja decyzja, mój pomysł na który to pomysł, zgodzili się koledzy i zgodził się Kuba Wątły, ale ja biorę za to odpowiedzialność. Ja po prostu uważam, że moi koledzy, artyści i ludzie, którzy pracują w filmach, w teatrach, we wszystkich miejscach, gdzie mówiąc tak może mniej zgrabnie, robi się kulturę, ci ludzie za chwilę nie będą mieli jak zapłacić rachunku za prąd rachunku za, nie wiem, benzynę, raty za mieszkanie i tak dalej. Dzisiaj jedynym człowiekiem, który może nam szybko pomóc i przez ręce ministra kultury mogą przejść pieniądze dla tego środowiska jest minister kultury i dziedzictwa narodowego. Czy chcemy, czy nie chcemy? Wybory dały taki efekt, jest taki rząd i musimy z tym rządem rozmawiać. Jedni z nas lubią, Drudzy nienawidzą, ale nie zmienia to faktu, że musimy respektować reguły gry. I teraz, jest to także ryzyko ze strony pana Piotra Glińskiego, który udzielił wywiadu stacji radiowej kompletnie niekontrolowanej przez obecne władze. Normalnie politycy tego nie lubią robić. Jest sytuacja ekstraordynaryjna, niezwykła. Ja podjąłem się tego ryzyka, ponieważ uznałem, że dzisiaj trzeba rozmawiać ze wszystkimi, a w szczególności z tymi, którzy mogą nam pomóc. Jeśli państwo uważacie, że to co do tej pory robiłem, moje filmy, moje programy nie dają mi pewnego kredytu zaufania, że staram się rzeczywiście robić to uczciwie i dla dobra nas wszystkich, no to trudno. Nie mogę, że tak powiem, was przekonać niczym innym niż tym co robiłem i tym co robię. Będę dzisiaj audycję kontynuował i będę czekał na wasze opinie i mam nadzieję, że zrozumiecie dlaczego dzisiaj musieliśmy tak zrobić i mam nadzieję, że pan wicepremier Gliński doskonale rozumie w jakiej znaleźliśmy się wszyscy sytuacji. To jest historyczny moment. W tej chwili zapraszam do rozmowy bardzo ważną osobę w naszym środowisku, mojego kolegę Darka Jabłońskiego, prezydenta Akademii Filmowej i członka wielu ważnych organizacji międzynarodowych, wybitnego producenta i reżysera. Darku, prosimy Cię o to, żebyś
4: wziął słuchawkę. Dobry wieczór, dobry wieczór, razie dobry wieczór Państwu. Słucham, Słucham tej audycji od samego początku, rozumiem, jaki wyjątek podjąłeś, ale myślę, że sytuacja jest ekstremalna rzeczywiście, no przecież kogo kogo mamy nie pytać o pomysł na rozwiązanie, jak tych, którzy prowadzą nasz kraj. Tym bardziej, że sytuacja w kulturze jest w dużym stopniu efektem działania wirusa, ale też i pewnych zarządzeń administracyjnych, które są podejmowane przez przez rząd, żeby nie było żadnej wątpliwości, uważam, że absolutnie słusznie i uważam, że e, wszyscy, którzy mają jakiekolwiek oddziaływanie społeczne powinni apelować, żebyśmy pozostali w domach, e, bo to jest jedyna droga, żeby zagrodzić drogę wirusowi. Natomiast e, te zarządzenia administracyjne po prostu wywołały bardzo konkretne e, efekty, jeżeli chodzi o przemysł kultury, o przemysł audiowizualny, no to są efekty oczywiście straszne. Więc z jednej strony musimy się stosować do tego i uważam, że każdy powinien nawoływać do tego, żebyśmy siedzieli w domach po prostu i próbowali przetrzymać ten straszny czas, ale z drugiej strony, żebyśmy szukali rozwiązania, które obniżą poziom strat, jakie jako społeczeństwo poniesiemy, no bo te straty już ponosimy. Jeżeli chodzi o przemysł audiowizualny, to jest przemysł kultury, to jest przemysł, który przynosi najwięcej wpływów dochodu brutto, który zatrudnia wiele osób. Problem polega na tym w naszym przypadku, koło jak świetnie wiesz, że nasz przemysł w 95 lub 98 gdzieś pomiędzy tymi procentami składa się z ludzi, którzy z twórców i pracowników technicznych, którzy są zatrudnieni na umowach o dzieło i umowy zlecenia. W związku z tym... tak
0: zwane śmieciówki czyli takie pieniądze No ja
4: ja protestuję przeciwko używaniu takiego terminu śmieciówka wiesz bo bo to jest wolny wybór twórców że chcą właśnie być w ten sposób zatrudniani bo to właśnie też jest element ich wolności, że nie są pracownikami na etacie. No to jest taka specyfika. Ale wiele instytucji
0: ich do tego zmuszało. Na przykład Telewizja Polska wielu swoich pracowników zwolniła, a nawet LOT, to już poza kulturą, ma przecież mnóstwo pracowników. Na pokładzie samolotu jest kilkanaście firm. W związku z czym w ogóle polityka naszego państwa jest taka, że tam, gdzie można obciąć koszty, tam się po prostu ludzi wysyła na takie, przy pomocy takich umów, żeby po prostu koszty były mniejsze. To się z tego bierze. A nie nie tylko z wolności.
4: No tak, ale wiesz, w w naszej branży audiowizualnej twórcy świadomie wybierają taką drogę. Natomiast inną sprawą jest, i o tym też pan premier Gliński wspominał, że od wielu lat nikomu nie udało się, mówię w tej chwili o władzach, o rządach, nie udało się uregulować statusu tych twórców, którzy chcą pracować na umowę o dzieło, ale chcą również być zabezpieczeni socjalnie. i w wielu krajach Europy to się udało. Nam się nie udało. Polska Akademia Filmowa od wielu lat starała się o uregulowanie tego tego problemu. Pan premier Gliński powiedział, że że ustawa o statusie artysty wcześniej czy później wejdzie. Ja bym bardzo prosił po pilnym wysłuchaniu pana premiera, by weszła natychmiast, jeżeli tylko przyniesie jakiś ratunek twórcom w dzisiejszym momencie. Natomiast, Natomiast ja myślę, że problem, trzeba spojrzeć na ten problem szerzej, ponieważ to nie jest tylko polski problem, to jest problem, który Dotyczy całej Europy tak naprawdę. Przemysł audiowizualny jest przemysłem połączonych naczyń, bo jeżeli polskie kina są zamknięte, to tracą na tym nie tylko polskie filmy, ale w ogóle europejskie filmy. Tracą, które miały wchodzić, które miały mieć premiery. Jeżeli stają produkcje filmowe, a wszystkie stanęły po prostu jednego dnia, to są to zwykle koprodukcje pomiędzy różnymi krajami, więc więc dlatego tutaj głos zabrał Europejski Klub Producentów, którego jestem wiceprezesem od 8 lat. No właśnie i powiedz
0: dokładnie, co tutaj daje się zrobić, na czym polega działanie tego organu.
4: Tak, to wiesz, to, to jest grupa kilkuset producentów doświadczonych, którzy współpracują międzynarodowo, którzy zajmują się produkcjami, więc to jest, powiedziałbym, taka najwyższa kategoria zawodowa. Ludzi, którzy robili bardzo różne konstrukcje międzynarodowe. My wszyscy, dzięki temu, że reprezentujemy europejski przemysł, po prostu mamy takie wypustki nerwowe w różnych krajach, więc nie muszę Państwu chyba nawet opowiadać, bo wystarczy wyobraźni, żeby rozumieć, jak dramatycznie brzmią relacje naszych kolegów, koleżanki i koledzy, producenci włoscy, m.in. nasi członkowie, którzy są w Mediolanie. Więc, więc to jest dramat, który mam nadzieję, że, że na taką skalę się w Polsce nie powtórzy. ale generalnie próbujemy szukać rozwiązania. No, ja powtórzę jeszcze raz, bo to wydaje się, że wszystkie przemysły straciły na tym, co się dzieje, ale chcę wszystkim uświadomić, że... Nasza branża polega na tym, że się gromadzi stosunkowo duże pieniądze, a później się je wydaje w bardzo krótkim czasie. To jest tak zwany okres, kiedy się realizuje zdjęcia, konrad sam robiłeś te zdjęcia. i teraz e, no, Kilkadziesiąt sytuacji... tysięcy
0: złotych leci co dzień i jeśli się tego nie kilkaset. wykorzysta. A czasem kilkaset. Tak, no właściwie kilkaset. to tak dzisiaj prawdę kilkaset, kil...
4: kilkaset. Kilkaset, tak, to jest kilkaset tysięcy złotych które po prostu w momencie, kiedy są odwołane, to one przepadają, bo trzeba je płacić, bo są umowy, bo są ludzie, przede wszystkim są twórcy, aktorzy. I pracownicy techniczni, którzy po prostu z dnia na dzień się dowiadują, że nie mają. Tak, jest 50
0: na planie i 50 osób ekipy. I ci wszyscy ludzie w którymś momencie stają, że tak powiem, wobec pytania, jak zapłacić rachunki w momencie, kiedy. Od jutra. Im... Tak, Od tak, jutra. Tak, tak, tak.
4: tak bo, to, bo, to, bo to w przypadku innych pracowników, e, którzy są na etacie, no, to jest kwestia tego, że mogą pracować online albo mogą pójść na zwolnienie, na zasiłek, na na różne drogi ich, czyli twórców i pracowników technicznych, którzy są tak zwanymi freelancerami, ta możliwość nie dotyczy. Oni po prostu nigdy na dzień nie mają ani grosza. I i dlatego te starania, te działania, które zresztą bardzo przytomnie opisywał pan premier, muszą być wszczęte natychmiast. Ty powiedziałeś, czy, czy używałeś takiego oczekiwania wobec Pana Premiera, że to jest jedyna osoba. No, Ja bym powiedział, oczywiście nie nakładam takiej odpowiedzialności na Pana, premier- na pana Premiera Glińskiego. Myślę, że tak, że cały rząd to jest nasza adresat, ale nie tylko rząd, bo przecież jest jeszcze Komisja Europejska, która dysponuje również funduszami. Dlatego no, Słyszymy już, atle-
0: że jest największa dotacja, jeśli chodzi o Unię Europejską, o pojedynczy kraj dla Polski na walkę z epidemią. To już wiemy.
4: Dokładnie, natomiast mnie się wydaje, że, że bardzo ważne jest uświadomienie wszystkim, którzy, od których to zależy, że przemysł kultury, przemysł audiowizualny to jest nie tylko dramat, także wszystkich zresztą dzisiaj, nie tylko dramat ludzi, ale to jest wyłom po prostu w kulturze, ponieważ te filmy, które miały wejść do kin, one już do kin prawdopodobnie nie wejdą no Użyję przykładu hejtera, który właśnie miał być pokazywany w wielu krajach i świetnie zaczął i tak naprawdę został wygaszony. Mam nadzieję, że te straty uda się jakoś powytować. Natomiast również filmy, które miały być właśnie kręcone albo są kręcone, one być może w ogóle nie powstaną i to jest ogromna strata, bo to jest praca wiele lat, przygotowywania itd., itd. Nasz Klub Producentów i Polska Akademia Filmowa, którą mam zaszczyt prowadzić, a Polska Akademia to jest ponad 700 najlepszych filmowców, twórców i producentów, przygotowała 10 punktów, bardzo konkretnych punktów, do spełnienia których i wdrożenia natychmiastowego wzywa i Komisję Europejską i wszystkie rządy, w tym polski rząd. Chcę podkreślić, że w Polsce te 10 podstawowych punktów podpisał również Polski Instytut Sztuki Filmowej pan dyrektor Śmigulski. Bardzo to szanuję. Jest to pierwszy fundusz publiczny w Europie, który tak aktywnie rozumie i stara się reagować na to, co się dzieje i to jest te 10 punktów to są przede wszystkim to jest przede wszystkim utworzenie najróżniejszych środków zaradczych, zaczynających od tego zaczynając od tego, żeby stworzyć system rekompensat dla wszystkich filmów odwołanych, bo przecież jeżeli ktoś wprowadzał filmy do kina to właśnie dlatego, że miał spełnić jakieś zobowiązania, które za chwilę go po prostu powieszą na, na haku to jest również wykorzystanie pewnej możliwości bo pamiętajmy państwo, że że z naszych owoców przemysłu audiowizualnego korzystają dzisiaj nadawcy i platformy cyfrowe, które, które e, mam nadzieję, że będą po prostu e, tworzyły taką przestrzeń ludziom w izolacji, by ci ludzie po prostu minimaliz- minimalizowali swój stres, żeby mogli e, obcować z kulturą, bo po prostu mają mnóstwo czasu. I w związku z tym e, kilka z tych środków zaradczych to jest możliwość stworzenia nowej przestrzeni jakby kinowej, ale na platformach cyfrowych i, i chcę powiedzieć, że tutaj mam nadzieję, że te, te największe platformy jak Netflix, jak Kanon+, Plus, płatna telewizja, jak Telewizja Polska i, i inne telewizje w Polsce, ale i w całej Europie, że stworzą taką przestrzeń dla tych filmów kinowych, które w kinach zniknęły, ponieważ kina są zamknięte, Żeby ludzie mogli mieć do nich dostęp i żeby te filmy mogły po prostu pracować też na siebie. A odnośnie tej tej wyrwy, która już nam zagraża, ponieważ tak jak wspominał Jacek Bromski, mówimy o tym, że blisko 70 produkcji polskich filmów zostało przerwanych, a przecież dochodzą jeszcze i seriale, które zatrudniały też setki tysiące ludzi to chodzi przede wszystkim o stworzenie przez rząd, ale i z wykorzystaniem funduszy europejskich, funduszy ratunkowych, zapewnienie oprocentowanych pożyczek na pokrycie kosztów wynagrodzeń twórców, obsady i członków ekip, ponieważ ci ludzie właśnie musimy za wszelką cenę ich utrzymać. Musimy myśleć o tym po prostu, że, że, że to mamy do czynienia z dramatem. Ale też to, co jest dla nas bardzo ważne, my chcemy myśleć też o tym, jak Kolejne filmy będziemy mogli realizować, kiedy będziemy mogli wrócić na plan, bo przecież długość trwania tego stanu zawieszenia jest nieokreślona. Ale mamy nadzieję oczywiście, że w którymś momencie dobiegnie końca, ale strach wywołany przez wirus po prostu będzie powodował, że producenci, ludzie, ekipy nie będą chciały wychodzić na plan. I w związku z tym uważamy, że tak samo jak w przypadku rolników, których dotykały powodzi i susze, czy przedsiębiorców, których dotykał terroryzm, powinny zostać stworzone gwarancje państwowe i europejskie dla firm ubezpieczeniowych, żeby zechciały za nieduże pieniądze ubezpieczać tych, którzy się odważą podejmować produkcję. Im szybciej ta produkcja po prostu ruszy w momencie, kiedy będziemy bezpieczni oczywiście, Tym, tym lepiej dla polskiej i europejskiej kultury. No oczywiście wspominał pan premier o odroczeniu poboru podatków, składek na ubezpieczenia socjalne. To wszystko cieszę się, że pan premier to obiecuje. Mam nadzieję, że, że z uwzględnieniem tej specyfiki przemysłu audiowizualnego będzie wprowadzone natychmiast. Ponieważ, powtarzam, my działamy pod presją czasu w sposób zmultiplikowany. Coś, co dla zwykłego przedsiębiorcy może się zdarzyć w miesiąc, u nas się musi zdarzyć natychmiast, ponieważ ponieważ w przeciwnym wypadku e, po prostu padnie a z nami padną wszyscy twórcy. Tak, Darku, to co e...
0: mówisz, ja ci wejdę w słowo. Tłumaczy, dlaczego mm-hmm. dzisiaj zaprosiliśmy wyjątkowo, naprawdę bardzo wyjątkowo ministra kultury do tej rozmowy, ponieważ bez jego udziału w tej sprawie tak naprawdę nie uda się tego zrobić. Możemy zamknąć oczy, słuchać tylko sami siebie, ale wtedy niczego nie załatwimy. A to o czym mówisz, nie wiem czy wszyscy słuchacze do końca rozumieją, oznacza, że jeśli się tego jakoś teraz szybko nie załatwi tak, żeby te produkcje ratować i żeby ten przemysł się nie wywrócił, może oznaczać, że na kilka lat nastąpi tutaj kompletna yy, no, katastrofa. Dlatego, że budowa koprodukcji trwa wiele miesięcy, jak nie lat. Tak?
4: I no w ogóle przygo- przygotowanie, przygotowanie film, filmu trwa kilka lat. W związku z tym możemy sobie wyobrazić, że po prostu te polskie filmy, które, które już były bardzo lubione przez publiczność, po prostu już tych polskich filmów przez następne dwa, trzy lata nie będzie. Tak,
0: i to nie tylko e... chodzi o tych artystów, chodzi o cały ten zespół pracowników tzw. zwanych pomocniczo-twórczych, ale także ta, to ogromne koło zamachowe, które uruchamia gospodarkę. Dlatego są przecież pieniądze w tych tak zwanych regionalnych funduszach, zarówno w Polsce, jak i za granicą, ponieważ jest dobrze, jeśli ekipa filmowa w konkretnym miejscu kręci, bo tam hotelarze, restauracje, rozmaite służby mnóstwo ludzi pracuje to w ogóle jest koło zamachowe gospodarki, teraz to koło zamachowe jest przetrącone, także tu nie chodzi tylko o taką kulturę przez duże K, to chodzi po prostu o pracę dla dziesiątek, setek ludzi
4: no wiesz, no, myślę, że przede wszystkim poszkodowani będą widzowie, którzy. No tak, no którzy, to, to w ogóle jest. Tych seriali i tych filmów nie zobaczą. Tak, tak. Będą mogli e, oglądać
0: to... tylko to, co przyjdzie nam znowu z Hollywood. Czasem jest fantastyczne, ale też chcemy zobaczyć no. nasze filmy.
4: No, myślę, że problem polega na tym, że nie tylko cała Europa stanęła filmowa i audiowizualna, ale Hollywood również stanęło, także. Także z jednej strony będzie, siedzimy, siedzimy w domach, ale za chwilę, oczywiście na razie mamy co oglądać, ale za pół roku odczujemy skutki tego, co się dzieje, a ludzie bezpośrednio za, za, zaangażowani w tym przemyśle po prostu już te skutki odczuwają w sposób dramatyczny. Natomiast jeszcze wiesz, wracając do tego, czy, czy politycy w takim obywatelskim radiu mają się pokazywać w sytuacji ekstremalnej no po to mamy państwo po to płacimy podatki żeby w sytuacji tak ekstremalnej zagrożenia kultury polskiej, używam dużych słów z całkowitą świadomością, bo ja po prostu wiem co to oznacza, to co się wydarzyło w kinach i to co wydarzyło się na planach filmowych i i serialowych absolutnie obowiązkiem takich, którzy wzięli odpowiedzialność za prowadzenie tego państwa jest obowiązkiem opowiedzieć, jakie środki mogą i chcą podjąć, a później, tak jak słusznie to zaproponowałeś, my powinniśmy to sprawdzić. My powinniśmy pytać o konkrety, które udało się wprowadzić. Tak, ta Natomiast weryfikacja myślę, jest konieczna, tak. bo
0: bardzo dużo można pięknych słów powiedzieć dzisiaj, a zobaczymy, co będzie za miesiąc tak naprawdę, czy to rzeczywiście da efekty.
4: Pan premier wspominał o tworzeniu programów dla działalności internetowej. No, to oczywiście może wypełnić w jakimś niewielkim stopniu tę lukę, ale myślę, że to, co jest bardzo ważne, to zabezpieczenie tego, żeby ci profesjonalni, zawodowi, nie, nie tworzący tylko do sieci czy czy w takim, no, jednak dość wąskim kręgu, żeby ci najlepsi, najwybitniejsi polscy twórcy, żeby mieli w tej chwili co robić i żeby tego czasu też nie marnowali. Dlatego bardzo duża część tych 10 punktów dotyczy możliwości przesunięcia środków na twórczość, którą możemy uprawiać w tej chwili, ale tę zawodową, tę tę absolutnie poważną twórczość, która miałaby skutkować filmami i serialami, to znaczy na tak zwany rozwój projektów, żeby, żeby wszystkie, jakie tylko są możliwe fundusze, można było uruchomić, i to też w trybie ekstraordynaryjnym, na nowe projekty filmów, na nowe projekty seriali, żeby ci twórcy nie marnowali czasu, nie marnowali swojego życia, tylko żeby przygotowali to, co za chwilę, mam nadzieję, że za kilka miesięcy będziemy w stanie realizować na to, żebyśmy byli w stanie realizować no to jest ten system i ubezpieczeń i podtrzymania tego przemysłu który po prostu się zaczyna walić. To jest mi to trudno wytłumaczyć, ale e, przemysł, audiowizualny tak naprawdę e, idealnie został poszkodowany przez wirusa ponieważ, żeby zrobić film żeby zrobić serial, to my musimy mieć to zgromadzenie przynajmniej 100 osób, którzy są zdrowi tak, a Jak dzisiaj to, jest absolutnie, to, to jest, jest absolutnie niemożliwe. To jest absolutnie niemożliwe. Więc to jest tak, że no łatwo sobie uświadomić, że po prostu to przestało istnieć, a żeby wyświetlić ten film, no to w pierwszym rzędzie chcemy iść do kina. To też jest niemożliwe. Tak, więc ludzie Dlatego w ogóle nie mogą. Cała skupić. nasza branża przemysł audiowizualny, a to jest przemysł kultury. To podkreślam, w całej Europie w tej chwili leży na upadkach i trzeba go po prostu reanimować, trzeba go ratować, żeby stracił jak najmniej.
0: Jedyna dobra rzecz w w tej tragedii, w tym totalnym kryzysie jest taka, że nie dotyczy to tylko nas, tylko że te rozwiązania, które być może będą w jakiś sposób nas ratowały, muszą być także na poziomie europejskim, bo inaczej po prostu przemysł filmowy w Europie się wywróci na wiele, wiele lat.
4: Tak, tak. To w takim samym stopniu dotyczy w tej chwili Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Francji, jak i całej Skandynawii. I te 10 punktów to jest efekt pracy kilkuset najlepszych specjalistów od produkcji filmowej. I wypracowaliśmy takie działania, które naszym zdaniem obejmują właśnie wszystkie elementy i trzeba według tego planu iść. Ale podkreślam, to nie jest tylko... Polski rząd, chociaż do polskiego rządu my, polscy twórcy, się zwracamy, ale to są również no, tu ciała europejskie, Komisja Europejska i fundusze europejskie. Tak. jasne, Darku. I, 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 I dlatego prosimy polski rząd o pomoc w tym, żeby, żeby te fundusze europejskie na przemysł kultury, na przemysł audiowizualny wyegzekwować.
0: Ja chcę wierzyć, że mimo wszystkich różnic i rzeczy, które nam się szalenie nie podobały, dzisiaj ta tragedia powoduje, że jest szansa na przynajmniej takie porozumienie, które pozwoli uratować to, co się da uratować. Tobie bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, bo mamy jeszcze kilku ważnych gości, których chciałem także przepytać. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję korzystać z twojej wiedzy i informacji, które nam dostarczysz. Zawsze
4: do dyspozycji. Mam nadzieję, że słuchacze Ci wybaczą, wiesz, to ekstraordinaryjne podejście, ale... Ale wydaje mi się, że czasy są naprawdę ekstremalne.
0: Dziękuję za te słowa, bo czuję i czytam komentarze, które są takie, że trochę się boję siedzieć tutaj w tym miejscu, ale myślę, że powinienem. Dziękuję Ci bardzo, ja, słuchaj,
4: wszyscy nawet w domach się boimy siedzieć, także trzymajmy się razem, bo tylko w ten sposób możemy przejść ten kryzys.
0: Jasne. Naszym gościem był Dariusz Jabłoński, prezydent Polskiej Akademii Filmowej. Teraz, co krótki fragment muzyczny, i za chwilę będzie następna osoba. Będzie to, mam nadzieję, pan Radosław Śmigulski, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
5: Halo Radio.
0: Dobry wieczór państwu, Konrad Szołajski, Halo Radio. Od razu jeszcze raz mówię, ja jestem dzisiaj sprawcą tego zamieszania. Ja jestem tym człowiekiem, który postanowił poświęcić dzisiejszy program zupełnie czemu innemu niż normalnie. Normalnie zapraszaliśmy kilku gości do studia i robiliśmy, mam nadzieję, że zawsze interesującą, rozmowę w gronie przyjaciół. Dzisiaj rozmawiamy w gronie ludzi, którzy mogą ratować polską kulturę. Założyłem, że próbujemy zapomnieć o podziałach, próbujemy zapomnieć o bieżącej polityce. Czytam państwa komentarze i widzę, że część z państwa, część słuchaczy to rozumie, część ma pretensje. Niektórzy pisali, że teraz za chwilę już tylko msza święta tutaj będzie transmitowana. Otóż tak nie jest. Nie. Ja uważam, że w sytuacji takiej jak katastrofa, jak wojna, Trzeba rozmawiać, trzeba szukać porozumienia takiego, który, które da możliwość uratowania tego, co mamy. Niektórzy piszą, trzeba robić swoje, niektórzy piszą, że rozumieją, dlaczego ja dzisiaj takich gości zapraszam. Ja biorę za to odpowiedzialność. Jeśli państwu nie będzie się to podobało, to ja po prostu się z holą wycofam. To proszę bardzo, to ja czekam na komentarze i staję, że tak powiem, do waszej dyspozycji. Ci z Państwa, którzy uważają, że ta droga jest właściwa, nie znaczy, że ja zmieniłem poglądy, tylko uważam, że w momencie, gdy dom płonie, trzeba go gasić, a dopiero potem możemy się zastanawiać, co robić i czy wszyscy strażacy są tymi, których lubimy. Dobrze, to tyle wyjaśnień. Jeśli Państwo chcą jeszcze więcej pisać, pytać, to bardzo proszę. Natomiast chciałbym zaprosić następnego gościa, który... W tej sprawie może nam ciekawe rzeczy powiedzieć i powód, dla którego go zaprosiliśmy jest taki. To jest nie tylko państwowy urzędnik czy publiczny urzędnik dyrektora Instytutu Polskiego, Instytutu Sztuki Filmowej, ale także człowiek, który wystosował apel do środowiska, Bardzo oczekiwany, w momencie, kiedy ten apel był nie tylko potrzebny, ale trafił dokładnie w to miejsce i do tych ludzi, do których był adresowany i punkty, które w nim znaleźliśmy, odpowiadają na wiele z naszych pytań. Chciałbym zaprosić do rozmowy pana Radosława Śmigulskiego. Czy się łączymy? Za chwileczkę, mam nadzieję, uda się nawiązać połączenie. Są drobne trudności techniczne, wynikające z faktu, że dzisiaj mamy bardzo wiele rozmów, próbujemy dostarczyć Państwu najlepszy możliwy sygnał i staramy się to robić tak, jakbyśmy się spotykali face to face. Czy Pan za chwileczkę będzie przedstawiciel, dyrektor Polskiego Instytutu Instytutu Sztuki Filmowej opowiadał co Instytut robi dla ratowania kinematografii. Ci z Państwa, którzy by chcieli jeszcze zadać mi jakieś pytania albo skomentować to, co dzisiaj zrobiłem, jestem do Waszej dyspozycji. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali ze sobą szczerze, ja niczego nie ukrywam. Ja robiłem do tej fory i będę dalej robił filmy krytyczne, ale też z tymi, którzy dzierżą stery kultury, trzeba rozmawiać. Czy jest Pan Dyrektor na linii? Witamy, panie dyrektorze. Halo?
6: Witam. Halo, dzień dobry. Dobry wieczór. wieczór. Panie redaktorze, dobry wieczór.
0: Chciałbym wobec pana występować nie tylko jako redaktor, ale także jako reżyser, petent do Instytutu Filmowego. Ale przede wszystkim chcę złożyć panu podziękowanie. Najpierw, mianowicie ten apel, który pan napisał, który opublikował pan na stronie pisf jest dokładnie tym, czego należy się spodziewać po człowieku, który kieruje polską kinematografią. Chciałbym, żeby pan w skrócie powiedział słuchaczom, co jest w tym apelu, bo pan najlepiej sam wie, co pan chciał wyrazić i jakie punkty tutaj są najistotniejsze.
6: Bardzo dziękuję, panie doktorze, za zaproszenie do programu. Bardzo dziękuję za taką ocenę tego listu, tego apelu. Oczywiście to, co najważniejsze w tym liście, to, no, może to jest słowa otuchy, to, to tak zbyt kolekcjalnie zabrzmi, ale hmm, poinformowanie wszystkich, że polskie sztuki filmowej rozumie twórców jest twórcami, e, doskonale wiemy, że rzeczywistość dla polskich twórców audiowizualnych filmowych jest taka, że z dnia na dzień stracili możliwość zarobkowania. I z dnia na dzień nie tylko stracili możliwość zarobkowania, ale e, część z nich, a może nawet duża część z nich, e, z dnia na dzień e, miała, ma przerwane e, plany zdjęciowe ma przerwane możliwe zarabkowania i dodatkowo straty, które w jakiejś perspektywie się od razu pojawiły. I jest to sytuacja, którą ja oraz inni pracownicy rozumiemy. I chcieliśmy zapewnić, że nasze działania w tej chwili będą działaniami, które, których głównym celem jest złagodzenie skutków czegoś, czego nie dało się przewidzieć, czegoś, co w dodatku nie wiemy, jak długo potrwa, bo yy, zakładanie miesiąca będzie się być optymistyczne, a na pewno skutki będą skutkami długofalowymi, znaczy, yy, to znaczy to, czym rozmawialiście Państwo z yy, Darkiem Jowońskim, czy z Prezem yy, czyli wszystkie te rzeczy związane z y, dalszym yy, takim realnym funkcjonowaniem rynku, już nawet po zakończeniu kryzysu koronawirusa. Więc tutaj to to zapewnienie tego, tego, że przede wszystkim co najważniejsze, Polski Instytut Sztuki Filmowej będzie funkcjonował. Będzie przyjmował wnioski, będzie rozliczał wnioski, bo to bardzo istotne, tak żeby wypłacać pieniądze na tyle, ile to jest możliwe, ale także przystoi nieco swoją działalność. To znaczy w dużej mierze z uwagi na Ograniczenia i też tutaj taką generalną dyrektywę pracy zdalnej. Po prostu na szczęście, parę dni przed całą epidemią udało się wprowadzić system elektroniczny, który umożliwia zarządzanie spółką czy tym jednostką poza jeździwą, czyli jesteśmy się jakby w pełni przygotowani do, do, do realiów i będziemy prowadzić tę działalność, którą prowadziliśmy do tej pory. Mam nadzieję, że szybciej, bardziej elastycznie, to na pewno. Chcieliśmy zapewnić, że wszystkie terminy, wszystkie problemy o charakterze prozaicznym związanym z tego, że z dnia na dzień wydarzyło się to, co się wydarzyło. Niech nie będą problemami twórców. To jest problem, który Polski Instytut rozwiąże. Polski Instytut Sztuki Filmowej będzie stał yy, z twórcami, będzie, będzie nawet nie, nie tyle stał z twórcami, co no, poczuje się, je, czy czuje się jednym z nich i Ramię w ramię chcemy walczyć tak, żeby cały ten y, problem rozwiązać. Problem y, dlatego, że no, ja, ja wspomniałem niedawno, nie wiem czy w tym apelu padło akurat to słowo, Polskim Sztuki Filmowej bez twórców nie ma sensu. Y, jesteśmy dla Was i no, wszystkie działania będą szły w tym kierunku, żeby pomóc.
0: Jasne. Panie dyrektorze, to teraz próbujmy przechodzić do tych konkretów, do których można przejść w tej chwili bo ja rozumiem, że udało się tak zrobić, że możecie działać zdalnie. Jest taki adres, który pan opublikował, przerwane zdjęcia małpa.pisw.pl. Co, co to w praktyce oznacza?
6: Dobrze, to ja już, ja już odpowiadam. To znaczy, to, jakby może nie zaczynałbym od samego tego adresu, tylko powiedziałbym, o czym, to, na czym szczególnie zależy. To znaczy jest to okres, po pierwsze, który musimy które musimy ponieć dwie pracy, możemy zmarnować tego okresu twórczego, on nie będzie trwał, to o tym za chwilę, ale też będziemy musieli, jeżeli mamy takie ambicje i mamy takie cele zwrócenia się w jakiekolwiek wsparcie teraz czy po już zakończeniu kryzysu, musimy oszacować nasze straty, to znaczy musimy wiedzieć taką prawdę, co się wydarzyło i w moim przekonaniu im bardziej będziemy na to przygotowani i bardziej te dane będą rzetelne, innymi będą zgromadzone i przeanalizowane. Z tym będą dostanowiły mocniejszy argument w rozmowie czy z y, rządem, czy z Komisją Europejską y, w celu uzyskania jak najlepszych warunków y, ewentualnych rekompensat. Nie, nie nastąpią, natomiast mam świadomość, że bez tej pracy nie nastąpią na pewno. Natomiast y, do, ten adres, o którym pan wspomniał, a już niedługo, myślę, że ona już działa, jeżeli nie to będzie działa w poniedziałek, będzie również strona pod tą samą nazwą, czyli um, przerwane zdjęcia tutaj małpa.pis.pl a strona oczywiście.pl w którym będzie można zgłaszać to, co się wydarzyło i chcielibyśmy to rozszerzyć nie tylko na działalność y, na filmową, która jest jakby wprost związana z y, Polską instytucją Sztuki Filmowej ale również na wszelką działalność audiowizualną. Y, no chociażby ustawa o wspieraniu y, produkcji audiowizualnej teraz rozszerzyła nasz, y, nasze portfolio działań i jakby czujemy się trochę odpowiedzialni nie tylko za filmowców, ale również za cały rynek, bo proszę patrzeć, że, że pod naszymi skrytułami są kina, no bardziej kina studyjne, ale bez kin, bez dystrybutorów, bez nawet firm, które no, żyją, chociaż w ciągu ostatnich paru godzin wróciła się do mnie przedstawicielka firmy, która żyje z bookingu reklam kinowych. To wszystko musimy oszacować, to wszystko musimy policzyć, tak, żeby być przygotowanym do rozmów. Świetnie. Natomiast jeżeli chodzi mm-hmm. o przestrojenie tego, tej działalności PiSu w tym okresie, nie wiadomo jak w długim okresie bez, bez pracy produkcyjnej, jakby jest w tym, żeby, to no, teraz wspomniał Darek Jabłanki, ale to była już inicjatywa wcześniej złożona przez PiS, żeby przetransformować tak program operacyjny, żeby już za chwilę stworzyć kolejne Możliwości pozyskiwania pieniędzy na development przywiódłowej. To znaczy, mówię tu o animacji, mówię tu o produkcji yy, fabularnej, ale również yy, o dokumentalnej. To samo dotyczy sprzętu scenariuszowych, tak, żeby to był taki okres, w którym można przygotować yy, no, można się przygotować na powojnie, jakby to pewnie pochopotycznie można było powiedzieć. Yy, poza tym, yy, to też jest świetny okres, żeby wypracować pewne rozwiązania dla rynku o których rozmawia się przez ostatnie miesiące, przez ostatnie lata tak, żeby rynek funkcjonował sprawniej szczególnie po tym okresie trudnym, ciężkim, żeby jak najszybciej można było odpracować straty, które poniesiemy w następnym mam nadzieję krótkim na
0: W pańskim apelu jest takie zdanie które mówi o przygotowywaniu zespołu zadaniowego do spraw kryzysu w branży Znajdą się w nim, cytuję, czołowi przedstawicieli wszystkich sektorów branży filmowej oraz organizacje branżowe. Zespół będzie na bieżąco analizował sytuację na rynku i wypracuje krótko- oraz długoterminowy program naprawczy sektora audiowizualnego. No, pan tego dotykał, ale mam po prostu pytanie, jak pan będzie dobierał ludzi czy reprezentantów i czy jest szansa, że to będzie rzeczywiście taka reprezentacja całego środowiska? Nie chcę wchodzić teraz w jakieś zaszłości, bo to powinniśmy się trzymać razem.
6: Ja myślę, że akurat na tym gruncie żadnych zasyski nie ma. I tak jak w czwartek na spotkaniu no, uczestniczyli przedstawiciele Grewizji Producentów i wideo, Producentów, przedstawiciele dystrybutorów, Dariusza tutaj nie wiem jak, jak tytułować, ale też osoby z Stowarzyszenia Twórców i Zarzeczpospolitej. Zatem to spektrum i y, zawodowe, i światopoglądowe było pełne. Y, I no, nawet, że pewnie w, w, dużo no, przytłoczenia tej większości należałoby to sobie, jeżeli Pan wchodzi tego typu o polemikę, charakteryzować jako niezbyt przychylne dla władzy. Więc to, to trudno mi no, szczerze mówiąc, naprawdę trudno mi komentować tego typu zarzuty, dlatego, że one są absolutnie
0: niech Nie, nie, ale nie chodzi mi właśnie o no, zarzuty, jest, bo jest, myślę, że jest, dzisiaj jest, powinniśmy jakby zapomnieć o pewnych rzeczach, które wcześniej nam się mniej lub bardziej podobały, bo w momencie, kiedy mamy taką sytuację, to po prostu musimy stanąć razem. Chodzi po prostu o to, żeby stworzyć taki naprawdę jednolity front. I moje pytanie jest po prostu takie: czy mamy na to szansę? Bo z tego, co Pan napisał, wygląda, że tak, ale proszę o konkret.
6: Panie doktorze, to nie tylko z tego, co napisałem, się, że ostatnie dwa roku obecności w potwierdzają, że naprawdę każdy ma miejsce w Instytucie. Natomiast jeżeli w chwili obecnej pani, Pan pyta konkretnie, mogę powiedzieć: no, te same osoby chciałbym, żeby w naszym gronie było ponad około 20 osób zanowił się w tym tym, bardziej mniej liczny może w ten sposób środowisku zespołek kryzysowy, bo tak to jest dokładnie nazwane. Dlatego na pewno zaproszę, czy w zasadzie już zaprosiłem pana Jabąskiego, pana Brąskiego, panią Grafą Jaksik, czy przedstawicieli i reżyserów, bo, bo Andrzej Jakimowski również uczestniczył w tym spotkaniu. Tak, żeby, żeby to środowisko było reprezentowane absolutnie na żadne sympatii i antypatie a na pełny spektrum przekrój grup środowisk, które funkcjonują w naszej branży.
0: No, na to bardzo wszyscy liczą, ponieważ w zasadzie to jest jedyne rozwiązanie, żebyśmy teraz próbowali, dyskutując tak pozytywnie, wysuwać takie postulaty, które dadzą efekt, czy to w rozmowach z ministrem kultury, czy z innymi osobami, czy ciałami, które mogą nam pomóc. Także tutaj to to co ja mówię nie nie zmierza do tego żebyśmy się tam z czegoś rozliczali bo to w ogóle nie ma w tej chwili sensu mam pytanie takie czy możemy się z panem umówić że na przykład nie wiem proszę powiedzieć czy to jest kwestia miesiąca na przykład moglibyśmy wrócić do takiej rozmowy i zapytać pana co się konkretnie udało i jakiego rodzaju działania przynoszą owoce tak żebyśmy po prostu trzymali rękę na pulsie ponieważ Halo Radio próbuje być takim jakby społecznym pomocnikiem tej rozmowy. Co pan na to? Czy możemy na coś takiego...
7: Jak najbardziej najbardziej, tak,
6: jak najbardziej przyjmę takie zaproszenie. Natomiast chciałbym równocześnie poinformować, informować, że każde kolejne wydarzenie, czy nawet pewnie seria wydarzeń, bo już na przykład najbliższy poniedziałek planujemy bardzo dużo działań już konkretów w w stosunku wszystkich zapowiedzi, o tym będziemy na bieżąco informowali, czy na stronach tego Instytutu, czy na tej stronie dedykowanej, która pewnie ma swoje bady techniczne, no, proszę, będę że na podstawie 24 godzin pracą naszych pracowników wewnętrznych, naszych informatyków, czy na stronie mediów społecznościowych będę informował o konkretnych rzeczach, które się wydarzyły, więc jakby zachęcam do tego, że... Nawet ustalenia czwartkowe, które gdzie poczynili, już straciły na aktualności, z uwagi na kolejne prędkowe zostrzenie zasad, które obowiązują no, w państwie. Dlatego proszę śledzić sytuację na bieżąco. Za miesiąc, to no, miesiąc jest bardzo dobry, żeby coś podsumować. Natomiast myślę, że sytuacja jest na tyle dynamiczna, że zachęcam do śledzenia tego, co się będzie działo. No, może nie każdego dnia, ale ale co parę dni na pewno na pewno warto wejść.
0: To za to bardzo dziękuję. Rozumiem,
6: na że... przykład to jest o tyle istotne, że te zmiany w zakresie wsparcia prac przygotowawczych no, będą skutkowały zapewne, mam nadzieję, że Rada PIS to zaakceptuje, dodatkową sesją, która będzie się pewnie bardzo niedługo, tak, żeby żeby tego czasu nie tracić ani dnia, bo nie wiemy, czy będzie trwało 3 tygodnie, czy to trzy miesiące, czy pół
0: roku. Tak, dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, to chcę wyjaśnić szybko, że PISW działa w taki sposób, że są sesje, na które składa się projekty. Tych sesji jest kilka w roku, no i w tej chwili właśnie chodzi o to, żeby się następna odbyła, bo w, jesteśmy w trakcie takiej, która została niejako no może nie przerwana, bo zdaje się PiS... Ale
6: absolutnie nie została przerwana, to jest właśnie najważniejsze jest jakby sens tego często powiedzieć. Działalność pis nie została przerwana i nie będzie przerwana technologicznie jest możliwe kontynuowanie, prac. Ona będzie w tej chwili, ta, ta sesja będzie kontynuowana przy użyciu nie, różnego rodzaju rozwiązań informatycznych, natomiast będzie zatem dodatkowa sesja, tym bardziej, że pojawiły się dodatkowe środki, o czym pisze w apelu. Yy, I one będą w zasadzie wszystkie no, przesłane na tą część, yy, no, okre- no, żeby, żeby, żeby okres przygotowawczy, yy, który w tej chwili jest chyba idealnym momentem do przeprowadzenia wesprzeć nie takimi środkami do którego twórcy są przyzwyczajeni, tylko czymś naprawdę ekstraordynaryjnym z uwagi na sytuację, która, która się dzieje i która się wydarzyła.
0: Panie dyrektorze, kibicujemy w tej chwili pańskim działaniom i wierzymy, że one przyniosą rezultaty. Rozumiem, że możemy się umówić na coś takiego, że mniej więcej za miesiąc wrócimy do tej rozmowy i będziemy mogli sobie powiedzieć, co się udało, a co trzeba dalej i będziemy mogli, że tak powiem o tym spokojnie, w sposób taki budujący przyszłość rozmawiać. Czy tak się możemy umówić? Oczywiście oczywistość. Bardzo uprzejmie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był Pan Radosław Śmigulski, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Proszę dziękuję, pan, dziękuję. bardzo o pojawienie się za miesiąc. Muzyka. Dobry wieczór Państwu, Konrad Szołajski, Halo Radio. Dzisiaj jest program specjalny, program poświęcony kulturze, kulturze w czasach zarazy. Postanowiliśmy udostępnić Halo Radio środowiskom kultury I to nie tylko samym artystom, nie tylko filmowcom, ale także aktorom, także muzykom i także wszystkim pracownikom, którzy w kulturze pracują, którzy współtworzą to, co możemy słuchać, oglądać, podziwiać, co stanowi dla wielu sens życia i bez tego po prostu społeczeństwo tak naprawdę nie mogłoby istnieć. Potrzebujemy nie tylko chleba, ale także mądrych igrzysk. I dzisiaj wirus nam to odbiera i próbujemy znaleźć sposoby, jak uratować polską kulturę. Halo Radio postanowiło udostępnić to, co może tym środowiskom i liczymy na to, że Artyści też będą pomagali Halu Radiu, żebyśmy mogli razem się w tej sytuacji uratować. Nie chodzi tu tylko o filmowców. Grono ludzi poszkodowanych jest bardzo szerokie i teraz chciałbym zaprosić do rozmowy aktorów. Wybraliśmy no, tak z bardzo wielu osób Maksa Rogackiego, szefa Związku Zawodowego Aktorów Polskich zapraszamy do rozmowy, prosimy o połączenie telefoniczne. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam.
7: witam. Tak, dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Proszę powiedzieć, mamy już stosunkowo niewiele czasu, a tych rozmaitych branż w kulturze jest tyle, że tak naprawdę nie wszyscy się zmieszczą, chociaż to nie dlatego się nie zmieszczą, że nie chciałem, tylko mamy zaledwie dwie godziny na tę sprawę. Prosimy o to, żeby pan powiedział, co jest dla aktorów najważniejsze i co wy możecie zrobić i jakie problemy są najbardziej dotkliwe i, i co może minister kultury w tej sprawie też zrobić. Może nas jeszcze słucha i, i, i wysłucha. E,
7: tak, szanowni państwo, więc, no, sytuacja aktorów, tak jak i większość pracowników kultury w tej chwili jest, jest oczywiście bardzo trudna, o tym już moi przedmówcy bardzo dużo na ten temat powiedzieli, aktorzy w najtrudniejszej sytuacji są w tej chwili ci aktorzy, którzy są freelancerami, nie są na etatach, oni po prostu w, nie mają żadnych możliwości zarabiania pieniędzy, nie wiadomo, co będzie, nie wiadomo co będzie w przyszłym miesiącu, czy będzie ich stać na to, żeby opłacić rachunki i To co się dzieje w mediach społecznościowych to jest jakiś przeraźliwy krzyk rozpaczy naszego środowiska. Które staramy się tego krzyków wysłuchać, mimo że momentami jest to naprawdę bardzo bolesne. Natomiast my jako Związek Zawodowy zbieramy wszelkie informacje na ten temat, co się dzieje, gdzie się dzieje, ile aktorzy tracą, ile tych, ile tych przedsięwzięć, w których mogli wziąć udział, a nie wzięli, ile zostało odwołanych, wszystko po to żeby te dane zebrać do, mówiąc kolokwialnie, do kupy i móc je przedstawić na pewno w ministerstwie, po to, żeby ministerstwo i pan premier Gliński mógł w odpowiedni sposób zareagować. Ja od początku przysłuchiwałem się z wielkim zainteresowaniem pana audycji i słowom i wysłuchałem, Słów premiera Glińskiego, one brzmią bardzo obiecująco, natomiast też oczywiście moje ucho wychwyciło, że, że wszystkie te obietnice zostaną spełnione, natomiast one zależą od decyzji rządu i pana premiera Morawieckiego. Więc z mojej strony, jak i pewnie z z mojej strony, mogę zapewnić, że Związek Zawodowy Aktorów Polskich zrobi wszystko, żeby pana premiera Glińskiego trzymać za słowo i żeby dopilnować, żeby te pieniądze obiecane do aktorów trafiły. Bardzo cieszą te zapowiedzi. O, o rekompensacie za umowy o dzieło i umowy zlecenia. Wydaje się, że to jest bardzo ważna sfera. Natomiast to, o czym jeszcze chciałem wspomnieć, to są y, y, aktorzy na etatach y, w teatrach, bo o tym mówi się w, y, najmniej w związku z tym, że to są aktorzy, którzy mają etaty. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że, większość, że może nie większość, bo akurat takiej konkretnej y, takich konkretnych danych nie mam. Natomiast w, w, na, z moich wyliczeń wynika, naszych związkowych wyliczeń wynika, że w kilkanaście teatrów w, w Polsce publicznych w, utrzymuje w, zespoły aktorskie z wynagrodzeniem zasadniczym, które jest poniżej obecnego wynagrodzenia minimalnego krajowego. To dlatego, że w że aktorzy zarabiają dodatkowy dodatek do pensji, wychodząc na scenę i grając w spektakle. A więc jeżeli wyobrazimy sobie sytuację, że przez najbliższy czas aktorzy będą dostawać wynagrodzenie zasadniczek, które średnio jest na poziomie wynagrodzenia minimalnego albo i niższe, no to to też nie jest dobrze. Więc e, na pewno w rozmowach z ministrem kultury będziemy również poruszać ten temat, znaczy jakiś rekompensat dla aktorów, którzy po prostu na styknięcie palcami stracili możliwość jakiegokolwiek e, dodatkowego dochodu w, w, za pracę w teatrze.
0: Jasne, to na pewno jest bardzo ważna sprawa, ale też chcę podkreślić, bo nie tylko aktorzy tworzą teatr, są jego ja oczywiście najważniejszą zdajemy, częścią,
7: Oczywiście prawda? zdajemy sobie z tego sprawę i jako przewodniczący Komisji Zakładowej w Teatrze Polskim w Warszawie, Staram się zawsze z, z moimi kolegami z, z działu technicznego rozmawiać i się nawzajem wspieramy. Natomiast no, z, z, z oczywistych względów mówię to wszystko, co, 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 o czym do tej pory wspomniałem jako przewodniczący Związku Zawodowego Aktorów Polskich i reprezentuje interesy aktorów.
0: Jasne. Bardzo panu dziękuję. Przepraszam, że tak krótko, ale po prostu chciałbym, żeby to była możliwie szeroka, że tak powiem, sonda wśród ludzi kultury. I to nie tylko są aktorzy, są także inni Rozumiem. ludzie. Oczywiście, I się. chcemy, żeby wszyscy ci, którzy działają w tej sferze, mieli poczucie, że ktoś się za nimi wstawia. Prosimy także o to, żeby pan wśród swoich kolegów poniósł wieść, że Halo Radio chce być waszą trybuną. Że jeśli będziecie mieli coś, co chcecie powiedzieć słuchaczom, co może pomóc w tej sytuacji, to my jesteśmy otwarci. Także zapraszamy do komunikowania się. Prawdopodobnie będą następne programy, które będą w tej sprawie działały. A na dzisiaj bardzo dziękuję. Naszym gościem był przedstawiciel aktorów, y, Max Rogacki, szef... Bardzo
7: dziękuję, bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Puśćmy kawałek muzyki i za chwilę będzie następny gość.
5: Halo Radio.
0: Dobry wieczór Państwu. Konrad Szołajski, Halo Radio. Dzisiaj oddajemy Halo Radio kulturze. Robimy program, w którym ludzie kultury mogą opowiedzieć, dlaczego nieszczęście, które spotkało nas wszystkich, nie tylko w Polsce, ale w bardzo wielu krajach, dotyka najbardziej ludzi kultury. Kultura w czasach zarazy. Mam nadzieję, że słuchacze, którzy utrzymują nasze radio, dzięki którym w ogóle istniejemy, będą chcieli zrozumieć, dlaczego ten program dzisiaj ma taki charakter, dlaczego jest inny i dlaczego próbujemy walczyć, z tym, co się wokół nas dzieje w trochę inny sposób. Próbując rozmawiać ze wszystkimi, którzy w tej sprawie mogą pomóc. Udało się szczęśliwie nawiązać kontakt z polską aktorką, która jedną nogą jest w Polsce, drugą nogą jest w Szwecji, znaną i lubianą Małgorzatą Miejkowską. Prosimy o połączenie. Halo?
5: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Witaj Małgorzato. Jako, że ty masz doświadczenie zarówno w pracy w Polsce, jak i za granicą i jesteś osobą korzystającą, że tak powiem, z dobrodziejstw życia w Szwecji, chciałem, żebyś powiedziała o nieszczęściach polskich artystów to już trochę wiemy. A jak to wygląda tam i, i na ile możemy czerpać z tamtych doświadczeń? Co możemy zrobić, żeby było lepiej?
5: No dobrze, chciałam tylko sprostować, że nazywam się Małgorzata Pieczyńska. O Boże, przepraszam. Słuchaj, to, to, to trema, zdenerwowanie, kartka. Błagam o, o wybaczenie. To każdy sposób jest dobry. Nie, nie ma Boże,
0: przepraszam cię strasznie. Nie,
5: nie, 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 Zdamy się tyle lat, członkiem. że naprawdę
0: nie mogłem się pomylić.
5: Tak, no widzisz, ja chciałam na siebie zwrócić uwagę. Teraz obudziłam na pewno uwagę słuchaczy, którzy, którzy może już troszeczkę zmęczyli się tym giegoleniem. Faktycznie jestem członkiem związków zawodowych. Theater Bundes, to się nazywa w Szwecji, bo to jest związek, który zrzesza nie tylko aktorów, ale wszystkich pracowników związanych z mediami. To znaczy nie może być podpisana jedna umowa o pracę, która nie jest w, tych, w tej branży, która nie jest koordynowana ze związkiem zawodowym Theater Bundet. Dotyczy to pracowników filmu, telewizji, aktorów, nie wiem, pracowników technicznych na przykład kin, Naprawdę wszystkich branż, oczywiście dźwiękowców, charakteryzatorów i tak dalej. To są umowy zbiorowe podpisywane z każdym pracodawcą, i w tych umowach zbiorowych są punkty, których nie można ominąć. Oczywiście, jeśli chodzi o wynagrodzenia, widełki są do pominięcia w górę, ale nigdy nie w dół. Jeśli chodzi o sytuację, która się wydarzyła, to mimo, że w Szwecji na razie obowiązuje wyłącznie zakaz zgromadzeń do 5, powyżej 500 osób, to mimo to już 11 marca minister kultury spotkał się z przedstawicielami tych związków zawodowych. I zostały podjęte od razu decyzje, zanim jeszcze no ten problem jest taki, jaki jest w Polsce. Ja sama przygotowuję w tej chwili dwie premiery i na razie zawiesiliśmy próby. A dosłownie już są spektakle sprzedane na rok naprzód. Czasami po dwa dziennie. Także straty są ogromne ze strony i organizatorów, i aktorów, i wykonawców, i wszystkich. 11 marca odbyło się to spotkanie z ministrem Kultury. I na przykład takie konkrety, jakie zostały podjęte. A jeszcze do, 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 do rzeczy należy, że ja to wszystko wiem... Ponieważ ja dostaję na maila, a również dostaję pisemko takie co miesiąc, które opowiada o różnych tam związkowych sprawach, ale też dostaję na maila te informacje. I oczywiście są linki, w których można na przykład przeczytać o najczęściej zadawane pytania, ale też porady prawne uzyskać indywidualnie do swojej sytuacji zawodowej. Na przykład jest taka odpowiedź na jedno z popularniejszych pytań, że został zlikwidowany jeden dzień karencji, jeśli chodzi o tak powiem przejście na chorobowe. To przejście na chorobowe w wypadku siły wyższej, jaką jest uznana epidemia, za siłę wyższą, to zawsze trzeba było jakby pracodawca, czy jeżeli się jest samozatrudnionym w jednoosobowej firmie, na przykład jaką ja prowadzę w Polsce, no to oczywiście ja nie dostaję żadnych, żadnych odszkodowań za dzień choroby. Tutaj dostaje się za każdy dzień choroby, czyli tego, tej, tego podlegania epidemii, za każdy dzień, nawet jeden dzień, nie ma jednego dnia karencji nie ma. To, to, to odszkodowanie wynosi 976 koron, to jest mniej więcej 400 zł dziennie. Minimum, to jest takie 400 zł, nie, to jest maksimum, 400 złotych dziennie. Więcej nie. niezależnie ile się zarabia, to jest 400 złotych dziennie taka taka dniówka odszkodowania. Jeśli się jest zatrudniony w państwowym teatrze, to teatr może w takiej sytuacji wypowiedzieć pracę, ale co najmniej dla pracownika czasowego, czasowo zatrudnionego, jakiegoś takiego gościnnego aktora z dwumiesięcznym wypowiedzeniem. Okres dwumiesięcznego wypowiedzenia obowiązuje, jeśli chodzi o stałych pracowników sześć miesięcy od prawa. Jeśli chodzi o pracowników telewizji i filmu, to można, jak gdyby, siedem tygodni przed rozpoczęciem zdjęć można odwoływać i są specjalne odszkodowania. Im bliżej do rozpoczęcia zdjęć jest odwołanie tych zdjęć, to te odszkodowania są wyższe, mogą nawet zawierać jakby odszkodowania za domniemane dochody, gdzie indziej, z których się zrezygnowało, jako że się podjęło akurat takie zobowiązanie, z którego nic nie wychodzi.
0: Jasne. Małgorzata, to nie możemy za długo mówić, bo powoli dobiegamy do momentu, kiedy program się skończy. Powiedz, kto daje na to wszystko pieniądze, bo to jest sprawa Ubezpieczyciel. kluczowa. Ubezpieczyciel.
5: Ubezpieczyciel. Czyli
0: tak. tam jest takie. Ja płacę
5: składki, te, te składki są, jak gdyby, to jest takie półświadome, ponieważ one są. Od razu odliczane. Jasne. Na związek płacę. Na związek płacę miesięcznie chyba 350 koron, to jest mniej więcej 150 zł miesięcznie płacę za to, że należę do związku. No. Jeśli chodzi o akasę, czyli o kasę dla bezrobocia, to jest dowol- dobrowolna składka. Taka lojalnościowa składka, w której po prostu korzystają wszyscy koledzy, którzy są w takiej sytuacji, że muszą z nim skorzystać.
0: Jasne. Ja ci bardzo dziękuję. Musimy niestety kończyć. Chętnie bym z tobą dłużej porozmawiał i może będzie jeszcze okazja. (śmiech)
5: Może następnym razem.
0: Zapraszam bardzo, bardzo do naszego radia. Jeśli możesz ponieść wieść do kolegów, koleżanek, że my chcemy w Halo Radio bronić kultury. Jeśli będą... Na
5: pewno poniosę tę wieść i na pewno poniosę sobie o istnieniu ZZAP, co uważam za jakiś epokowy ogóle, zwrot, być może właśnie w tej sytuacji takiej newralgicznej, epokowy jakiś moment i być może należy z taką portą pantoflową rozpuścić tę wieść i zapisać się do związku i zacząć w nim działać, na no, tak jak się działa w związku z zawodowym Teatr Forbomdy w Szwecji. Który po prostu jest, jest zbudowane na członkach.
0: Bardzo dziękujemy. Ja
5: dziękuję bardzo.
0: Była naszym gościem niestety dzisiaj ostatni Małgorzata Pieczyńska. Bardzo dziękujemy wszystkim. Bardzo przepraszam tych, których zapraszałem, a których na antenę nie mogliśmy wpuścić z braku czasu ale po prostu było tyle minut, ile mogliśmy na to poświęcić. Nasze Halo Radio jest dla słuchaczy, wy je utrzymujecie. Jeśli uważacie, że takie programy jak ten są ważne i chcecie ich dalej słuchać, bardzo proszę o głosy wsparcia, a ci, którzy uważają, że nie powinno być tych programów, bo niektórzy też to krytykowali, niech to głośno powiedzą, a na pewno wszystkich prosimy o to, żeby dalej pozwolili nam istnieć, czyli o nawet drobne dary po to, żeby ten głos obywatelski mógł istnieć. Dziękuję Państwu dzisiaj bardzo i zapraszam do następnych audycji. Dobrej nocy.
3: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie
0: www.